0: Hallo, in dieser Folge geht es heute darum, wie man mit Ein- und Ausschlusskriterien umgeht, wenn man eine empirische Studie durchführt, sprich, wenn man eben Daten erhebt und dafür Untersuchungsteilnehmer hinzuzieht, sei es jetzt für einen Fragebogen, ein, ein Interview oder wie auch immer. Sobald Untersuchungsteilnehmer im Spiel sind, muss man in der Regel, wenn man die Stichprobe beschreibt, ähm, Im Methodenteil muss man auf Ein- und Ausschlusskriterien eingehen. Also wieso hat man bestimmte Untersuchungsteilnehmer in die Studie integriert oder möchte man in die Studie integrieren und wieso möchte man eben bestimmte Untersuchungsteilnehmer mit ähm, verschiedenen Merkmalen nicht in der Studie mit drin haben. In der Regel geht es darum, dass man mit der zugrunde liegenden Zielsetzung eben konform geht. Das heißt, wenn man zum Beispiel Dimensionen erheben möchte zu Pflegekräften, dann wird man natürlich als Einschlusskriterium zum Beispiel formulieren, dass man Personen inkludiert, die dann auch den Beruf des Pflegers oder der Pflegerin eben auch ausüben. Das sind ganz einleuchtende Einschlusskriterien. Manchmal geht es auch darum, dass man zum Beispiel Personen integrieren möchte, die eine gewisse Anzahl an Jahren äh, im Beruf aufweisen, also sprich Berufserfahrung. Und ähm, das war auch Thema oder ein Thema aus äh, der Coaching-Einheit mit Annalena Sacher. Ähm, vielleicht hast du dir die Folge zuvor schon angehört und mir ist eben da aufgefallen, als ich ihr Exposé gelesen habe, das lese ich aber ganz oft, dass solche Ein- und Ausschlusskriterien einfach so gewählt werden, natürlich logisch hergeleitet, also man denkt sich natürlich etwas Logisches dabei, ähm, dass man das aber dann einfach so festlegt. Also sie hat zum Beispiel festgelegt, dass sie in ihrer Studie Personen integriert, die mindestens ein Jahr Berufserfahrung haben, ist auch absolut einleuchtend und legitim, ähm, weil sie eben auch Experteninterviews durchführt, die über ein besonderes Wissen verfügen müssen, also eben auch um ähm, auf genügende Erfahrungswerte zurückgreifen können. Also das Vorgehen ist absolut zielführend. Allerdings ist es schwierig, das habe ich hier auch im Rahmen der Einheit dann erklärt und das hänge ich dir auch gleich an, damit du da nochmal reinhören kannst, ähm, schwierig für mich als Gutachterin, wenn ich mir das durchlese, dann zu erkennen, wieso man es zum Beispiel auf ein Jahr ähm, begrenzt hat beziehungsweise ein Jahr Mindesterfahrung angegeben hat. Ich verstehe natürlich den Gedanken, man geht davon aus, naja, wenn man ein Jahr jetzt in dem Beruf ähm, tätig ist, wird man genügend Erfahrungswerte aufweisen. Da stellt sich mir allerdings die Frage, wieso kann man nicht sechs Monate nehmen, wieso nicht drei Jahre, wieso nicht äh, fünf Jahre? Also wie macht man diese, diesen Cut, den man hier macht, wie macht man den, also wie legt man den fest? Woran macht man das fest? Und da habe ich eben im Coaching empfohlen, dass man, dass sie vielleicht in anderen Studien schaut, wenn es darum geht, Erfahrungswerte als Einschlusskriterium hinzuzuziehen, wie da eben die Grenzen festgelegt werden und das dann einfach literaturbasiert oder studienbasiert aufzuzeigen, dass sie praktisch dann in ihren Einschlusskriterien so etwas formuliert wie als Einschlusskriterium gilt eine Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, in Studien XY wird eine Berufserfahrung von mindestens einem Jahr als ausreichend ähm, empfunden, um so und so. Oder in Studie XY und Studie Z wird auch eine Berufserfahrung von mindestens einem Jahr festgelegt, dass man eben als Gutachterin nicht das Gefühl hat, man hat jetzt einfach diese Grenze wahllos oder einfach aus dem Bauch heraus festgelegt, sondern man hat sich irgendwo einfach orientiert und das gilt für mich immer für Ein- und Ausstoßkriterien, so banal es klingen mag und so einleuchtend es auch sein mag, dass man ein Jahr Berufserfahrung oder ein, eine Mindeststundenanzahl ähm, von 20 Stunden Arbeitsstunden hinzuzieht. Klar klingt das logisch, aber für mich ist als Gutachterin ist es immer wichtig zu wissen, wie macht man das eben oder woran macht man das eben fest. Aber hör doch einfach mal in die folgende Coaching-Einheit nochmal rein. Ich denke, da wird es auf jeden Fall nochmal deutlich und falls du Fragen hast, hierzu kannst du mich jederzeit kontaktieren. Du findest meine Kontaktdaten immer in den Shownotes. Nein, also ganz allgemein unabhängig von den mit mindestens 18. Ja. Wenn Sie Einschluss- oder Ausschlusskriterien formulieren, müssen ja. Sie begründen, wieso. Weil, man, weil beim Lesen fragt man sich, okay, äh, im Intensivbereich über mindestens ein Jahr in Deutschland. Okay, wieso ja. über mindestens ein Jahr, wieso nicht mindestens ein halbes Jahr, wieso drei Monate? Was macht für Sie dieses eine Jahr aus? Mhm. Am besten mit Literaturbezügen, wenn Sie sowas haben, wenn es eine Studie gibt, wo das auch eben so gemacht wurde, weil zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel, weil nach einem Jahr ausreichend Kenntnisse sind oder ausreichend Erfahrungswerte vorliegen. Ja, ja, das wäre da der Grund ja. sozusagen. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Da müssen Sie, das können Sie nicht einfach so festlegen, so vom Bauchgefühl okay. her, ein Jahr reicht. Da brauchen Sie Bezüge. Das muss aber auch nicht unbedingt aus Ihrem Bereich sein. Das kann auch aus einem anderen Bereich sein, wenn Sie sich andere Studien oh. angucken, über Erfahrungen, Experten, Interviews, wie, wie legen Sie da, wie legen die ähm, die Forscher sozusagen das fest? Ja. Warum ein Jahr, warum fünf Jahre, weil theoretisch können es auch fünf Jahre sein. Dann müssen sie irgendwie so einen Cut machen und ich meine einfach nur so zum Verständnis, dass es wissenschaftlich sauber ist, weil sonst müsst, könnte man ihre Studie auch reproduzieren und nur einbeziehen Personen, die irgendwie fünf Jahre Erfahrungen haben. Dann mhm. wären die Ergebnisse schon ganz anders. Also man müsste schon nachvollziehen können, warum sie das machen.